0: 各位好，欢迎收听 Wi-Fi Jazz， 我是米粥。今天是2022年的3月22号 ，Wi-Fi Jazz 的第38期，也是我被封在大楼里面的第三天啊。我们家最近封楼了，嗯，上海最近疫情确实也比较严重吧，所以大家不管在哪儿都注意安全啊。Wi-Fi Jazz 呢是 Wi-Fi 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客。我们主张爵士不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。我们建议您使用喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙 APP 和 Apple Podcast 收听我们的节目，因为这是第一时间收听到 Y For Jazz 的唯一方法。上一次节目录制上线到现在大概只有不到三天的时间吧。但是因为确实在隔离期间呢，人比较空，所以说决定加入一期节目。我没有疯啊，只不过是就是因为时间太多了。WiFi Jazz 呢，最近开通了微信听友群，我我会对前50位进群的朋友一次性收取99元的入群费，作为本节目的支持。你没有听错，现在这个群呢、啊，呃，公告发出去三天了，还没有集齐50位朋友。根据本群的运营情况呢。对于50位以后申请加入的朋友，入群费可能会有相应的提升。想要进群的朋友可以添加微信号 y4jzxzs， 也就是大写的英文字母 Y 数字 4， 英文字母 J Z X Z S 全部大写。在确认群规及转账成功之后呢，我会将你拉入本节目的微信群，详细的进群方法。可以参考节目下面的 show notes。今天想要跟大家聊的这位音乐家，我非常的喜欢，他叫做 Toots f i l m a n s 是一位爵士口琴演奏家。他接触音乐非常早，大概三岁的时候就已经开始呃学习手风琴。当然了，那么小的年纪，对吧？他肯定不会学那种正常的手风琴，他学的手风琴是他爸给他自制的。在他十几岁的时候呢，他又自学了口琴这种乐器。1940年左右，在二战时的比利时是德据时期，德国人侵占的时期。t u o t 在那个时候接触了爵士乐，并且对爵士乐呢产生了非常大的兴趣。他也为了爵士乐自己学了吉他。其实我之所以喜欢 t u o t 呢，是因为他的故事整个就是一个票友逆袭的故事。他在战后的巴黎。与 Dizzy Gillespie、Parker 这些 bebop 的先锋有机会一起 jam， 在跟他们 jam 的过程当中呢，他听到了更多的乐曲类型，开始广泛的听曲，然后又刻苦的练习。他那个时候呢，用的还是口琴这样一个乐器，因为他毕竟从小就学过嘛。但是因为当时在许多人的眼里啊，口琴其实并不是一个正经的。呃，一个乐器，尤其是让他来演奏爵士乐这种，在当时人们看来还是比较高级的一种曲风。大家更多的会觉得说，口琴不过就是个玩具而已嘛，对吧？可能你在流行啊，在民谣里面你可以用一用，但是你在爵士里面，它它其实是有很大的限制的，这是人们一个固有的思想。所以，兔子也后面接受采访的时候也跟大家讲过说，说在他早年啊，他用口琴去他。他去参加这种爵士的这些即兴的这些 jam 的时候，他就去了嘛。然后问他说：“你乐器是什么？”他往兜里掏出个口琴，人家就就这。很多人就劝他说：“你要如果说想要在爵士乐这个领域有所发展的话，你还是把那玩意儿丢掉吧，你换一个乐器。”所以说他才去学习了呃吉他。在他出道的时候，在真正演奏爵士乐作为爵士乐家出道的时候，他其实是以吉他作为他的主要乐器的。他的运气非常好，因为他在跟 Dizzy Gillespie 啊、c h p a r k 这些人 jam 之后呢，不久他就去了纽约。在纽约的时候，他也就是那些比较小的场地去有一些 jam session， 也没有什么真正的演出场合。但是他就有一天呢，在一个小的 club 里面演出的时候，被 Benny Goodman 的一个经纪人发现了。Benny Goodman 是谁？他是当时拥有着世界上数一数二爵士大乐队的一个乐队的 leader。这就相当于怎么说呢？就是我举个例子啊，就比如说像我这种非常不入流的脱口秀演员，然后有一天突然某一天在某个小城市跟周奇墨碰见了，跟他一起在一个 open m 麦上面演出，演完出之后呢，回到上海，突然之间被 Dave Chappelle 这种类型的喜剧演员所邀请，就是基本上就是这么一个状态，就是非常难得、非常不可思议，但是又非常呃让人羡慕的这样一个境遇。所以当时 Tooth s t e l l m a n s 并没有任何的犹豫，他就直接去了，就去跟 b e n n y Goodman 开始作为 b e n n y Goodman 的吉他手开始为他演出。在 Tooth 刚刚加入 b e n n y Goodman 的乐队的之后 b e n n y 就带着他一起去欧洲巡演。当时巡演一圈下来之后 b e n n y 都惊掉了，他他不相信这是 Tooth s t e l l m a n s 的第一次商演，但确实就是在这之前 Tooth 没有任何的。在大舞台上演的机会，但是跟着 Benny Goodman 这样一个世界上数一数二的大乐队，他可以全程跟下来，而且没有任何问题。我们前面说 Toots 和 Dizzy c l a s s b y 这些人都有过交集，所以我们先来听一下，在 Be Bop 这种语境下面，像面在面对 Dizzy c l a s s b y 包括 Mongo Santamaria 这种大师的时候 ，Toots 的口琴听起来是什么样子的？ 1952年 ，Toots h i e l m a n s 随着 Charlie Parker 的全明星大乐队来到了美国，随后又加入了美国国籍。在这之后呢，他开始为 George Shearing 的大乐队当吉他手。在这个阶段啊，为了突出自己吧，我觉得他开始整活。他整什么活呢？就是他在弹吉他的时候，他会同时吹口哨。他在吉他的声线上面又加了一条这个口哨的声线。而且这是同时哦，就边弹边边吹口哨这种。你现在去看他一些早期的一些小录像，就是他弹吉的时候，在中间突然小嘴一撅，就是非常可爱。然后一九五三年到1959年这段时间呢 ，Toots 一直在和 George Shearing 合作。他这种整活啊，非常的有奇效，让他一下就出名了。而且呢，他开始在这个合作当中，跟 George Shearing 的合作当中，慢慢从吉他。又捡回了口琴，我们可以听一下 Toots 在这个阶段的一个录音，《Stardust》星辰这首录音里面 ，Toots 就是一边弹吉他一边吹口哨的。前面说 ，Toots 和 John Shering 合作这段期间啊，他其实是有的时候会弹吉他，有的时候会吹口琴。那么在这段期间呢，有两段比较有趣的小故事，也可以分享给大家。第一个非常有趣的故事呢，是约翰列侬，这个大家都知道是谁对吧？披头士乐队的主唱。他在第一次见到 Toots 巡演的时候，巡演到英国，那个时候他还没有特别出名。但是他就是在台下看到 Tooth 演奏用的那个吉他，就是 Rickenback 那个牌子，然后他就觉得 Tooth 的整个演奏出神入化，然后没事还能吹两个小口哨，他就觉得这事特别帅。他又注意到了 Tooth 的吉他品牌是 Rickenback， 那个时候他正好应该是刚刚成立披头士没多久，他就心里面就想，后来他接受采访的时候他说，他当时心里面想说，如果这个品牌对于 Tooth s t e l m a n s 已经足够好了。那对于我来说肯定没问题，所以他们成立了皮头氏之后，一直选择 Rickenback 作为他们的相当于是御用吉他嘛，然后也把这个品牌就带火了。第二个有趣的故事呢，是那个时候啊，美国有一个三人的乐队团体叫做 Jerry m u r a t s Harmonicas， t 就是 Jerry m u r a t 的口琴合奏团。那么这个团体呢，他们就是以口琴著称，就是三个人吹三把口琴，然后会模仿一些声音啊，然后非常有趣的一个一个小的团体。我们先来听一下吧。他们有一段演奏是模仿呃美国南部运橘子的火车的一个音乐。我们来听这首《Orange Blossom Special
1: 》。We have also recorded it, and we're going to. This is all about a train that used to run from Florida up to New York State, and then back. Pick up another load and go back to New York State, and they carried oranges. You know what I'm talking about. This is the Orange Blossom Special.
0: 对，这就是 Jerry m u r a s 他们的音乐技巧呢，其实也是很高的。但是他们曾经说过一句话，他说：“在我们眼里啊，当我们看 Toots f h e l m a s 吹口琴的时候，我们是想把自己的口琴扔掉。”就可以想象说，对于他们来讲 ，Toots 的技巧到底有多高超。在跟 George Shearing 的合作之后 ，Toots 与许多爵士大师都有过合作，这其中包括 Ella Fitzgerald。Oscar Peterson, Joe Pass 和 Bill Evans。这里值得一提的是，在1978年，他与 Bill Evans 一同录制的专辑《Affinity》。那是一张非常非常细腻的专辑。这个专辑录制的背景呢，它是在 t o o t h s e l m a n s 如日中天时期录制的一张专辑，但却是 Bill Evans 短暂人生中的倒数第二张录音室专辑了。那是1978年嘛。Bill 过世是1980年。如果你不知道的话，你去听这张专辑，你会以为这张专辑是 Toots s e l m a n 的，但其实它是在 Bill Evans 名下的一张专辑。不过在专辑当中呢 ，Toots 确实占据了主角的位置。这张专辑听起来怎么说呢？从某种意义上讲，其实感觉很怪。Bill 他应该感觉到自己时日无多的，他其实在这个世界上已经有一点点那种。没有什么活下去的希望的感觉，但与此同时呢，他对 Toots 的天才演奏又非常的兴奋，十分的欣赏。这种矛盾的感情在录音当中有时是无法掩藏的。我们一起来听一下 Bill Evans, Toots Thielmans, This All I Ask. t o o t h 和 Bill Evans 其实是同龄人，他甚至比 Evans 还要大几岁。然而，与 t o o t h 94岁高龄相比啊 ，Bill Evans 英年早逝显得过于可惜了。Toots Thelma 在作曲上最大的成就就是那首《Blue Set》。这首曲子于1962年由 t o o t h 首次录制后，变成了爵士的标准曲。前前后后大概有一百多位爵士大师都演奏过这首曲子。那么 ，Toots 对这首曲子显然也非常的满意。他曾跟别人说：“如果只选一首曲子来代表我，那就一定要选这首 Blues。” e 这首曲子因为是爵士标准曲嘛，所以有无数的版本。但是 ，Toots e l m a s 演奏的版本只有两个，一个是他用口琴演奏的，另一个是他弹吉他吹口哨的版本。我觉得他弹吉他吹口哨这个版本更有趣，分享给大家。在自己职业生涯的晚期仍然非常的活跃，他甚至出现在了 Julian Lennon 的第一张专辑里面。Julian Lennon 是约翰列侬的大儿子，所以大家可以看到，如果你身体足够好，你活得足够长，你可以先影响你的迷弟，再去跟迷弟的儿子一起合作。所以在这里啊，祝愿各位身体健康，万事如意。其实我开始知道 Tooth 的故事的时 候， 我也是有一点点被激励 到， 因为首先口琴 嘛， 对 吧？ 谁还不能吹出两个音儿 啊？ 然后又是一个非常业余的票友逆袭的一个故事。Tooth 因为他并不是一个专业的音乐家、专业的爵士演 员， 他也没有经历过这样的训 练， 所以他不得不去上大 学， 然后他学了一个数学学位 啊， 他是数学专业的但最后 呢， 他也没有耽误他成为一个爵士音乐家。所 以， 我我看了这个故事之 后， 我还特意去查。我首 先， 我我有口琴 嘛， 然后我特意去 查， 我说爵士口琴到底应该怎么学、怎么 吹？ 我还真练了练。那我知 道， 其实爵士口琴这个东 西， 并不是咱们正常吹的那种口 琴， 它是一个叫做半音阶口琴这样一个东西 （chromatic harmonica）。这个口琴它其 实， 在那个口琴的底下是有一个滑片 的， 那个滑片可以让它吹出。半音，这种爵士非常需要的音阶。但即便是这样啊，这个东西真的也不容易的。大家不要去试了。有口琴加票友这样的组合呢，听起来好像很简单，但是其实，反正我已经摔了好几把口琴了，好吧，就不要去试了。Toots t i e l m a n s 2016年逝世，在他的葬礼上呢，美国总统奥巴马给他的妻子。写了一个私人的字条，这个字条由 Kenny Warner 替代奥巴马去在葬礼上面朗读出来。他里面说的一段话，我觉得挺感人的。他说：“真希望 Tooth 的音乐能够带着您远离痛苦与阴霾，给您安慰。我相信听 Tooth 的音乐，所有人也可以得到同样的安慰。”最后分享给大家一首我非常非常喜欢的。t o o t h 和美国歌手 Billy Joe 合作的《Leave a Tender Moment Alone》，送给在家隔离的所有人，希望你们能够《Leave a Tender Moment Alone》。祝大家晚安。